0: glädjer mig över att vara här med er på Guds hensa. Eh och jag tror at jeg til å få lov til å litt i att det kommer att få låta utföra lite grann ikväll. Så jag hoppar du är klar. I morse så bara jag om beskyddelse i bönen min och så tänker jag det är väldigt rart att be när jag ska preka, ber om beskyddelse. Så tänkte sånt detta speciellt. Og så gikk det opp for mig hva jeg egentlig hadde bedt, og så sa jeg det i etterkant, for tror Gud minner mig på det, og når jeg sier Gud minte meg det, så er det en tanke som jeg, den bare kommer opp, og så blir det sånn klart for mig så tror jeg at det er det Gud sier til meg. Så ikke stress med sånn nå Gud sier ting. Men jeg opplevde det, at jeg skulle be om Guds beskyttelse. Fordi akkurat når du sitter her nå, så er det tusen ting som går i hodet ditt, som du tänker på. Og mest sannsynlig så tänker du på middagen som du egentlig skulle ha spist, eller som sånn du har spist, eller du burde ha spist, eller det du skal se på når du kommer hjem på TV, farmen, guilty. Eh, det er sykt rart, jeg vet ikke hvorfor. Det kan hende at du tänker på noe du skal gjøre i morgen, det kan hende at du tänker på noe som er bra og noe som er dårlig, men jeg har lyst til å invitere dig in i et øyeblikk her nå, hvor du er her. Ok? At du bare, i det neste liksom, det er en time igjen av denne gudstjenesten, det klarer du. Eh, en time med fullt fokus, for kanskje er det noe Jesus har lyst til å snakke med dig om og vise deg gjennom de neste øyeblikkene? Og det kan hende at hvis du velger å legge mobilen ned, hvis ikke du tar notater og har på flymodus da, det er det lov. Eh, så, så, eller å bare virkelig fokusere inn litt, så tror jeg Jesus har lyst til å si noe til deg. Det er ikke sikkert det jeg sier er det du skal høre. Men det kan hende det er et ord, en tanke, en setning som dukker opp i forbindelse med det. Og sånn er den hellige ånden. Han minner oss på ting når vi sitter i sånne steder som sånn her, og alle andre steder. Men la oss lytte inn til det. Er du med meg på det? Takk skal du ha. Det kunne sagt mye mer høyt. Ja, men det er greit. Det er greit. Du, vi er da midt i Daniels bok, eller serien, som vi skal ha denne måneden. Og jeg utfordrer deg, som Tobin snakket om, När at det att läsa bibeln sammen det gör att vi kommer lite mer klarare til Guds henseste. Og jeg har lagt merke til at de gangene jeg er i en bok eller, et, eller sånn, en skriftstel eller et kapitel, så blir det større og større for meg. Eh, og da når jeg hører noen snakke om det, så blir det ikke bare noen som noen snakker om, men da blir det liv. Og derfor så tror vi på at det, når vi leser sammen, så blir det større, og så vil det se forskjellig ut, for du vil hente ut noe, du vil hente ut noe annet, og så vil vi sammen få lov til å oppleve mer av Gud har for oss gjennom denne boken. Og denne boken er spennstig den har allt mulig, den har drama, den har rart språk, den har apokalypse, altså det høres jo i seg selv helt sykt ut, och det er det. Eh, og du har liksom muligheten til å virkelig in i en bok som både er spennende og rar på, på samme tid, och eh, vi ska gå sammen om dette. Titelen min er «Om han redder meg eller ikke?» «Om han redder, altså da Gud, hvis du lurte, jeg eh, redder meg eller ikke?» Og det som vi snakket om i dette er at denne gudstensen på formiddagen i dag, den hadde bredden av livet. Og jeg vet faktisk ikke hvordan du har det, fordi jeg merker at jeg kjenner færre og færre i denne salen, for den blir större og større. Og det er jo kjempeflott. Men utfordringen er da at jeg vet ikke hva du går igjennom. Kanskje så er på skinner, du har liksom... Du har liksom alt på stell. Eller så kan det hende att du er det som kallas en dypeste dalen. Du tviler på Jesus. Du vet egentlig ikke hvorfor du sitter akkurat här. Det kan være at du tänker bare, livet mitt er helt grejt midt på treet. Ingenting spennende, ingenting dårlig. Det er bare, ja nå er her. Men jeg tror... At det er noe her i denne boka, i de kapittelene som vi skal lese, som kommer til å oss og kanskje riste oss på riktig plass der vi trenger å være. For hva skjer i de øyeblikkene når møter, altså troen møter tvilen og når, når ting ikke går så bra? Når ting føles ut som den sykeste trust-exercisen, jeg bruker dette som et bilde ofte med livet mitt med Gud, og så kan du tenke, det var da veldig dramatisk. Jeg er litt dramatisk. Um, og det er noen ganger jeg føler det å leve sammen med Jesus, ikke misforstå meg, jeg elsker å leve sammen med Jesus, men det å leve sammen med Jesus kan noen ganger føles som den sykeste trust-exercisen. Jeg opp på ulrikken, Jesus nede på Kronstad, og jeg hiver meg ut eh, og sier ut. Eh, men det som er greia er at jeg igjen og igjen ser at Jesus tar mig imot. Og noen ganger så møter han meg på toppen av ulrikken, og det er veldig godt. Eh, og så er det sånn at han, han vet akkurat vad som er bra, han vet den beste veien, og han har mig og han holder meg. Men det er noe med disse... Sangene som vi synger, vi synger om sanger, noen sanger som er ganske utfordrende noen ganger. Jeg vet ikke om du har lyttet till texten. men noen av disse sangene kommer fra noen av de dypeste dalene, noen av de øyeblikkene som bare virker helt forferdelige. och där kommer det vakre sanger ut av den, den historien, den, den, at Gud var der, han var trofast til og med midt i dalen. Og det er noe med de menneskene som har gått sammen med Jesus i mange år, som har opplevd dybden av tvilen, dybden av, av sorgen, og så kjenner de at Jesus håller at troen holder. Og så er det som om man hører det er bedre å være en dag i ditt hus enn tusen dager et annet sted. For når vi etter Jesus på førsteplassen, så faller alt på en i riktig rekkefølge. Jeg lover deg, et enkelt liv sammen med Jesus. Jesus gjør det ikke engang. Ingen egentlig gjør det. Hvis de det, så vi jeg ikke ha hørt på de. Eh, sånn. Hvis du hører noen som sier, de, det blir superbra med Jesus. Det er livet. Og livet er bra, og det er utfordrende. Men det er sykt mye bedre med Jesus. Og det kan jeg love deg. Ser Daniel vi er inne i boken Daniel, og hvis du ikke var her sist eh, søndag kveld, så snakket André litt om konteksten. Israels folk, altså Guds utvalgte folk, er sent i eksil. De er ute av landet som representerte selve liksom, velsignelsen. Det er det, er, liksom, det beste på jorden når de var hjemme i landet. De hadde tempelet der, ting var liksom, kjempebra. Men når de ikke fulgte det som var best for dem, så ble de sent i eksil, og vi ser det igjen og igjen og men denne gangen blir de sent ut i Babylon. Og det som er, er at kongen Nebukaneser tar til seg tre av disse fire av disse gutta her. Kanskje noen flere, faktisk. Men disse fire gutta som vi skal høre litt fra om i dag. Og de blir tatt inn i slottet. Og da snakker vi ikke slott som Norges slott, som er sånn her... «First Price-versjonen», nei, det er «versei-slott», liksom, det er, det er liksom gullkar, og det er, er frottsing. Har dere sett på Instagram, så er det sånn populært nå, med sånne, sånne, bare et bord med masse mat rett på bordet. Sånn er det masse fin er det ingen som har sett det? Det er en sånn Pinterest-greie. Greia er at det var hver dag til alle måltider, og mange måltider. Og de får utdannelse, og de får alt det de trenger, og dette ser ut som en drømmesituasjon for enhver ung person. Men det er ikke det. For de er fortsatt i fiendens leir, de er fortsatt tatt i fangenskap. Og selv om det oppleves som om det er fantastisk, så blir det utfordret og satt i noen situasjoner som krever mot, og som krever at de står på det som Jesus eller Gud har sagt at de skal gjøre. Fordi i Bibelen så var det noen lover. Det er som var bra for dem, noen mat som var bra for dem, og noen mat de ikke skulle spise. Det er noen ting de skulle gjøre, og de skulle få all del ikke tilbe noen annen Gud enn Gud. Og det som er at tilbedelse og mat hang veldig godt sammen, og det passer meg veldig godt, for jeg er veldig glad i mat. Og jeg kunne tenkt meg at vi hadde litt mer tilbedelse, lovsang, og så stappet vi litt mat in i munnen. Men greia er at dette hang så sammen. Så når kongen sier til disse gutta, dere skal spise allt jeg har, så sliter disse gutta med dette. Fordi dette betydde at de måtte si ja til å tilbe en annen Gud. Så de sier nej. Vi nekter. Og så leser vi Daniel 1, 11-17 om dette. Daniel sa till oppsynsmannen som hoffsjefen hade satt over Daniel. Han, Hanaya, Mashaal, bla bla bla. Prøv tjenerne dine i, navn, tjenerne dine i ti dager. i oss grønnsaker å spise og vann och drikke. Så kan du sammenligne vårt utseende med de unge guttene som spiser av maten fra kongens bord og behandle tjenene dine utifra det du får se.» Han hørte på dem i denne saken og prøvde dem i ti dager. Da de ti dagene hadde gått, viste det seg at de så bedre og sundere ut enn de guttene som hade spist av maten fra kongens bord. Så, så lot oppsynsmannen dem slippe den maten og vinen og ga dem grønnsaker.» Jeg er veldig glad i så det passer meg perfekt denne historien her. Men det er noe som er først. Gud hadde sagt noe, og dette kunne de ikke, kunne de ikke gå på, på kompromis med. Min første utfordring er, hva er dette i vårt liv? De tingene som vi nekter å oss på. Når vi har sagt ja til Jesus, så skjønner vi at hans vei er den beste veien, og hans måte å leve på, det han sier for oss er best. Var er de tingene som vi tenker «Nei, nekter faktisk å gå på kompromi med disse tingene?» Det kan være kjempelite populært å si nei. Jeg opplever det veldig i noen ting i mitt liv som jeg har tatt valg på, som nødvendigvis ikke er valg alle andre skal ta, men jeg har valt å ikke drikke for eksempel. Det er ikke noe synd eller ikke synd, men jeg har valt å ikke gjøre det. Og jeg merker at det får skikkelig mye tynn på det, uten at folk spør meg hvorfor jeg har gjort det, og hvorfor jeg har tatt det valget. Det kan være å ikke baksnakke. Det er faktisk en synd. Fordi det skader andre mennesker. Å bli med på det som skaper problemer, det kan være prioriteringene dine, det kan være måten du velger å bruke tiden din på, pengene dine på. Det ser veldig forskjellig ut fra person til person, men jeg vet at Gud gir oss noen ting som vi skal gjøre, fordi det er best for oss. Og det kan se forskjellig ut fra person til person, fordi vi er forskjellige. Og så er det noen ting som er universale. Og det er at vi setter Gud først. Men hva er de tingene i vårt liv? som gjør at vi ser at det var Gud først. Vi bryr oss mer om hva Gud mener, enn vad andre tänker. Så skjedde det. At kongen får noen drømmer, som gjør at han er så urolig, at han ikke får sove om natten. Så han kaller til seg alle ondemanere drömmetydere, eh trollmenn, stjärnetydere og så videre. Og det lovar kämpebra. Eh för att få svar på vad är dette här? Och så säger han då: "Hej, välkommen hit. Jag har haft en dröm. Eh så nu ska ni både finna ut drömmen och tiden." Och alla sån "Eh det här funkar inte. Du måste fortælla oss drömmen." Eh och så säger han dette här. Dette, Äm en faste beslutning. Jag tänker nu folk börjar en setning där, da är det fast. "Visst det är inte fortelle mig både drömmen och tydningen ska det ryggas i biter och huset det ska läggas i grus." Och sen tänker han har lite sint. Han har ju så väl som sant? Men "visst det är i mig både drömmen och tydningen ska det få rike gaver og stor ära av mig. Fortell mig därför drömmen och tydningen." Och folk bara: "Ah, ha!" Det stod stoke på min arbeidsbeskrivelse. Jeg fikk beskjed om å drømme tyde, tyde drømmer. Jeg har aldrig fått beskjed om å finne opp drømmene også. Men Daniel hører dette, for han har en av de som har blitt kalt inn på teppet. Så stikker han hjem til kompisene sine og forteller vad som har skjedd. Og så sier de, «La oss søke Gud. Og la oss be han, vis han som vet alt.» så folket vårt ikke går til grunne. Og så viser Gud de dette. Min andre utfordring er det, hva gjør du som det første når utfordringen møter deg? Når du får høre at du potensielt kan altså, bli hugget i biter og litt sånne ting, <laughs> mest sannsynlig ikke en del av din vardag. men vad gjør du? Hva er det første du gjør når utfordringene kommer, når den beskjeden som du trodde ikke skulle komme, kommer, eller det verst tenkelig skjer? Hva er det første du gjør? Hvem henvender du deg til da? Hva er din prioritering da? Så går dagen, og så er det dag nummer 2. og Daniel, han haster ikke. Jeg hade nok vært litt sånn, der, la en slagplan, vi har fem minuter. du gjør det, du gjør det, du gjør det, du ber för det, du ber for det. Og så bare hade jeg laget en liten sånn greje og så hadde jeg løpt til eh, kongen og bare sånn, hei, jeg har det! Men eh, Daniel, han bare sånn, vi ber, vi slapper litt av dagen etter. Og så leser vi, jeg synes det er En rolig fyr er, Daniel. Daniel tog till ordet og svarte kongen, och det sier noe om hans fordi på den tiden så var du, du gjorde ikke dette, du var ikke den som snakket først. Men, men Daniel er litt liksom, han er frimodig. Og svarte kongen, mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner eller trømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. Men det finns en Gud i himmelen som åpenbarer mysteriet. Daniel gjør det så sykt tydelig at det er bare en som vet og som kjenner kongen in og ut. Det er bare Gud som kan gjøre det han spør om, og han gir Gud så frimodig æren. Og når kongen hører dette, så sier han som det står, da kastet kongen Nebuchadnezzar seg ned med ansiktet mot jorden og tilba Daniel. Litt feil. Han befalte at de skulle bære frem offer og røkelse for ham. Kongen tok til ordet sa til Daniel, «Sannlig, deres Gud er Gud over alle guder och Herre over alle konger.» Kongen har helt skjønt det. Begynte å Daniel, vi begynner å nærme oss. Det er hvertfall en som kjenner Gud. Men kongen er da sånn at han tilber Daniel litt her, og det er ikke så bra. Gutta får da forfremmelse i Babel, og mye, det gir de store muligheter i Babel. Vi spoler litt fremover i historien, og så skjer det som jeg synes er alltid like fascinerende. At store menn og slike folk tenker at «når jeg dør, så skal det være en statu med mig. Og jeg tänker jeg ska ikke ha en statue av meg hvis jeg blir noe som helst i denne här. her. Jeg synes det er super weird med masse staturer av mennesker. Det er bare min personlige mening. Men kongen Nebukaneser, han tänker gullstatue, og det skal vara stort. 30 meter høyt og 3 meter brett. Jeg er 2... To... Nei, jeg er ikke 2 meter. Men jeg er 1,76. Og hvis jeg legger meg nedover, så blir det ikke 2 meter en gang. Og da kan du tenke deg i regn gull nedover. Det er veldig bra i matte. Ja. Vi fortsetter. Men, men jeg lurer på om kongen overkompenserer noe helt vanvittig. Altså sånn, ingen hører på meg, så jeg bare snakker høyere. Eller, ingen hører på meg, eller vil tilby meg, så jeg bare lager en gullstatue i 30 meter gang i tre. Fortsatt dårlig mat, Sandra. Det her går bra. Greia er det at kongen blir liksom lurt av sine nærmeste. De, de ikke bare bygger denne statuen, men si, de sier, de her guttene er ikke så fornøyde med Daniel og de da. Så de guttene sier sånn, hej alle burde tilbe denne guldstatuen. Og det er også så, det er veldig rart å tilbe en guldstatue, men, men de gjør det, og kongen blir sånn, ja, det høres som en kjempe i det, for jeg kan jo ikke være overalt og la det da. Så, så det som skjer er at folk begynner å tilbe denne Min tredje utfordring er det, hva er det du blir fristad til? Kongen blir fristad til å få alt på sig selv. Det handler om meg, meg. Det er meg de skal se. Og vi sier i vårt du i dag, du, må bare, du kan ikke elske andre før du elsker deg selv. Og det er den største løgnen som kan finnes på jordet. For det handler om at du kan ikke elske deg selv før du har blitt elsket av en stor Gud. Jeg tror faktisk at du kan skjønner kjærlighet før du skjønner Guds kjærlighet. At du har elsket han, elsker han tilbake, elsker andre mennesker som et resultat av å, å bli elsket av Gud. Og da elsker du deg selv, for du ser deg selv i riktig lys, sånn som du var ment til. For når du prøver å finne deg selv, så finner du deg ikke selv i deg selv. Men når du finner Jesus, da finner du deg selv. Og jeg tror at det som er greia er at fristelsen i vårt samfunn, er at vi går innover og innover og innover, og vi skal, liksom, vi skal, vi skal finne oss selv, og vi skal synes, og vi skal være. Det er så utrolig mange ting som frist, vi fristes til å lage. Vi skaper så utrolig mye i vårt eget bilde. Men hva om vi hadde satt fokuset vårt på Gud? Og hva om han være det som er vårt største, vårt første, at han får lov til å få vårt blikk morgen, om morgenen og kvelden når vi lägger oss, så er det han som får lov til å definere vi er. Men kongen lar seg lure. Og så lyder befalingen til dere folk og nasjoner og tungemål, står det i Daniel 3. Når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt säckpipa och alla andra slags instrumenter jag vet inte med dem men jag har spelat altorn i ett halvt år og det var ikke vackert och jag kan tänka att dette ока är så väldigt vackert skall detare falle ned och tillbe guldstatunen Kongne Bukanesa har rejs den som icke faller ned och tillber skall straks kastas i ovnen med flammande eld så sker det då Alle må tillbe guldstatyn Ingen vil in i flammende ildovn. Men Daniel og gutta tenker, nei, vi Så de stikker og gjør business as usual og fortsetter å tilbe sin Gud, Gud, Herrenes Herre, Kongenes Konge. Men så er det alltid noen haters som tyster på dem, og de ender opp på stå foran kongen blir dratt inn kalt inn på teppe. Er dere ikke villige til å tilbe denne gullstatuen som jeg har stilt opp? Ser dere ikke hva jeg har gjort for dere? Kan dere nesten høre? Er dere klar over at hvis ikke dere tilber, så kommer jeg, må jeg faktisk kaste dere i ovnen med flammende ild? Finnes det da noen gud som kan berge dere fra min hånd? sier denne kongen for et spørsmål. For å si nei til det, da er du ganske modig, og du er potensielt ganske sikker i din sak. For det finnes en Gud. Og så svarer Shadrach, Meshach og Abednego kompisene til Daniel. De sier, vi behøver ikke svare dig på dette. Om den Gud vi dyrker kan berge oss fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Men om man ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi vil likevel ikke dyrke din Gud og ikke tilbe den statuen du har reist for et kompromissløst svar. Hvordan kan de være så enormt frimodige å si dette her? Det er vanvittig frimodig å stå ansikte til ansikt med kongen, jo fordi de har et håp og de kjenner en Gud som har gitt dem Håp om et evig liv. Og vi har det håpet, Jesus. For om han redder oss i noen ting her på jorda eller ikke, så har vi faktisk et evig håp. Og vårt, vårt perspektiv, det er så snevert. Og jeg ser det igjen og igjen, og jeg har liksom bett om ting, og bare, hvis du fikser dette, Gud, og gjør dette og dette og dette, så vil de se dette og dette, og da skjønner alle dette. Og jeg begynner å fikse, ikke sant? For jeg tenker at jeg vet best. Men jeg havner i et froske perspektiv, og ser det fra et ganske dårlig perspektiv, for å helt ærlig. Og så er Gud overalt, han har det fuleperspektivet. Han ser hvor vi skal, han ser forbi dette korte livet. Han ser så utrolig mye lengre. Og ja, det er enormt mye vi ikke forstår. Jeg har tusen spørsmål som jeg lyst å stille til Jesus en dag, fordi det er mange ting. Jeg både er frustrert over, jeg er skuffet over ting som jeg har snakket med Jesus om lenge. Men så vet jeg at når jeg står der en dag, så, så vil jeg mest sannsynlig ikke trenge å stille de spørsmålene, for plutselig så gir alt bare mening. Og jeg kan si, fordi han vet bäst. Han har kontroll. Han vet veien. Han vet akkurat hvor vi skal henne. Og derfor så velger jeg å ha tillit til han og stole på han. Ikke fordi jeg føler det, men fordi det er ett valg. Og når jeg hører og leser Daniels bok, så er det som at jeg hører en sånn sättning Ingenting kan stoppe min tilbedelse. Ja. Men vill alltid gå til han. For alle tilber. Det er aldri et spørsmål. Hvis du sier at du ikke har noe tro, så tror jeg ikke på deg, for da har du ekstremt mye tro for å ikke tro på noen så helst. Spørsmålet er, vem tilber du? Og vad tilber du? Hva gir du din fokus, din tid, dine prioriteringer? Jesus sier dette. «Om vi ikke tilber, så vil steinene rope.» Skapelsen fra begynnelsen av gjorde det sånn at vi var faktisk ment til å tilbe og sette han først. Og når vi gjør det, så settes alt i riktig rekkefølge. Det blir det gir oss perspektiv, og vi får lov til være sånn som vi var ment til å være. Og så kan man tenke, «Gud, er ikke du litt i overkant opptatt av at vi skal tilbe og lovsynge deg? Er du, liksom, er du så lav på selvtillit at du må ha en sånn, Nej du er best. Nei, du er best. Nei, du er best. Nej. Det er det det handler om. Vi snakker om må løfte han opp. Jeg ser ofte opp sånn, som om det er så tomt. Liksom, sånn. altså, det er ikke det det handler om. Men det handler om at når vi setter fokuset vårt på ham, så går blikket vårt herfra og dit, og da får allt riktig perspektiv. Han trenger ikke vår tilbedelse. Han har tusenvis av engler som kan gjøre det. Men det hjelper oss, for når vi fester vårt blick på Jesus, så får vi se det mer som det var ment til å være. Han hjjälp oss ossåp mer och mer og mer i højden til at få det ut den utsikten som vi trrnger oss f se vad han tänker. Så kanske handle det gi så vält mer om at Gud trenger det, men mer at vi trenger det. Vi trenger O søke hans anssägt første fremst. Ikke hans händer Kan du ge med dette, kan du jim med dette kan du ge med dette. Du ska spøre og du kal spøre fri modedig med det. Men la din første prioritet være å søke øynene hans, og bare være hos han, og søke hans ansikt. Vi skapt til å være med han. Tilbake i historien, så leser vi faktisk at, spoiler alert, kompisene blir kasta. i Ilden. Og det som er greia er at illen blir varmere enn noensinne, fordi da, jeg tror kongen bare er kjempesint, og så kaster han inn, og så dør de som skal kaste den inn for en kjip jobb, men de dør faktisk når de kaster inn gutta, og blir, ja, de blir drept. Eh, og så står det videre. Da ble kong Nebuchadnezzar forskrekket. Gutta er i ovnen. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine, «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet ned i illen?» Jo, visst, konge, vi svarte de. Og han sa, Men jeg ser fire men gå fritt omkring i illen, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn. Nå gikk Nebuchadnezzar bort til døren i ovnen med flammende ill og ropte, Shadrach, Meshach og Abednego, dere tjenere for Gud, den høyeste, kom ut hit. Da kom Shadrak Meshach og Abednego ut av illen. Jeg elsker det, liksom. Det er igjen. Da har vi jo sagt det. Liksom, ja, det var liksom ingen følelser her. Og de har ingen skader. Det lukter ikke engang brent av de. Og så sier Nebuchadnezzar dette. Velsignet er Shadraq, Meshachs og Abednego's Gud, som har sendt sin engel og berget sin, sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. De våget live for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen. Nå gir jeg dere dette påbudet. Om, all, om det i alle folk og nasjoner og tungemal finnes noen som håner Shadraq, Meshach og Abed-Negos Gud, skal han hugges, altså vi igjen i biter, og huset han ska legges i grus, for det finnes ingen annen Gud som kan redde på denne måten, og så fick de en större stilling. Altså, han har litt, fortsatt litt sinneproblemer, jeg tror han må trengte litt mer tid med Gud, men det skjer noe i, han nå tilber han ikke Daniel, han nå tilber han Gud, och så er det litt hugging innimellom här, men det jobber vi videre med. Greia er det at han ser att Gud är Gud, O Daniel och gutta har satt sin lit till Gud. Och så visade Gud att han är solid, han är stödig. Och det gör detta, tross för att de inte vet det vi nog vet, att de kom ut igen av dena ilden. De tillbad Gud först, satte han först. Och det är inte snack om att vike. när det är snack om att stå fast, till och med om det kostade dig livet, det var Gud först. Og gjennom Bibelen og kirkehistorie så hører vi og leser om mennesker som til tross for enorme utfordringer, så velger de å tilbe Gud først. Og de velger å klenge seg fast til Gud. Det er det valget. Min fjerde utfordring til deg er, Vad gör du när livet möter dig när du ikke får de där svarene som du vill ha här och nu? Välger du fortsätt att tillbe han? För Gudta i Daniels bok så var detta ett valg, inte en känsla. Och för i detta rummet här så kan det vara att du har ganska många känslor och lust till att ge upp. Men så det kan være utrolig utfordrende å stå men med det hender, egentlig bare stå her. Det kan godt henne du sitter og håller dig fast i stolen akkurat nå, for du du er klar for å gå ut den døra når, du, når dette slutter, og du tenker, kan du bli ferdig snart? Men vad gör du når de bønnene du ba ikke fikk det svaret som du trodde du skulle få? Når det skjer noe med noen du er glad i, eller du venter fortsatt på ett svar, Velger du fortsatt å tillbe? Søker du fortsatt hans ansikt først? Og igjen så er det så mange lovsanger som har blitt min største trøst i noen av de tøffeste tiden i livet. Og det har blitt noensin, ganske mange andre sin trøst i ganske utfordrende livet, når det føles som du slukes. Og det er en sang av en som heter Horatio Spafford, som er, heter It is well in my soul. Og den sangen handler faktisk om en man som, som bare er, som drukner i sin sorg, fordi han har mistet alt han eier. Han miste alle sine eiendeler, all business, alle ting i den store Chicago-branden i 1871. Og for at han skulle få og hans familie skulle overleve, så sender de over, men det er det siste han har, på et skip over til Europa for å få en ny start. Og på det havet så, så går skipet under, og fire døttere dør. Og så skriver han i etterdøningen av den i denne situasjonen, «It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, When sorrows like seabilows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, het is well with my soul. Det ervel med min sjl, ogs er den strofe som går som det her, når kun Jesus er min del, No kun Jesus er min skatt. når kun Jesus er det je har en for en tilldligtserklaring til en gud mit i stormen. Jeg vet ikke hvor mange ganger denne sangen har vært et holdepunkt for mennesker gjennom tøffe stunder, for en ting vet vi det er at det, tross for allt som potensielt kan skje, så er det vi som har sagt ja til Jesus Kristus, til å sagt ja til det livet han har gitt oss, så er det vel med vår sjel. Fordi når han døde og stod opp igjen, så ga han oss en mulighet for en ny start og et evig liv. Om ting her ikke allt er så lett, så vet vi at vi har en fantastisk framtid i møtet og vi kan få lov til å kjenne at disse sangene blir et pust, en pust i bakken. Det blir en kamsang. Det blir en sånn, Jesus, det handler om dig. Og for mig har det vært en vanvittig styrke å få lov å flytte fokuset på det indre og sette fokuset på noe som er fast og stødig og stabilt. Det kan få lov til å reise dere opp. Men David sier dette här. Mitt i alt. Det er bedre å en dag i hans hus enn noe andre steder. Fordi Gud er allt du trenger. Fred, håp, fremtid, glede, styrke, trygghet. Han fikser ensomhet som ingen andre. La oss være sånn som Daniel og kompisene, og la vår tilbedelse være kompromisløs. Og så klarte du det i dag, og så i morgen møter du kanskje en annen hverdag, og så bomma du litt, men så kan du få lov å gå tilbake til en, og så kan du si, «Igjen har jeg lyst til å prøve.» Jesus, hjelp meg ned fra dette fraskeperspektivet og opp til fugleperspektivet. Hjelp mig opp til å se vad det egentlig handler om og så kan du få løfte henne din igen. Og det står at vi kan få lov til å komme til det inner, innerste. Han slipper oss. Vi kan frimodig gå fram og stå ansikt til ansikt til Jesus. Med en gang vi snur oss, så kan vi snu oss tilbake igjen, og så slipper han oss in og så lar han oss få lov til dit. Og jeg har lyst til å utfordre deg å liv som er så kompromisset Mysløst, som handler om at det er ingenting som kan stoppe din og min tilbedelse til han. Og jeg vet ikke om du føler at dette er den sykeste trust-exercisen. Jeg lover deg at det er verdt det. Jeg lover deg ikke at det blir lett. Men jeg lover deg at det er verdt det. Det er et løfte. Og det er tusen og tusen år med historier som forteller det også. Vi har en historie som er vårt vittnesbyrd. Historien gjennom Bibelen, gjennom menneskesinne liv. Vi har, vi har så mange historier som viser at det er verdt det. Jeg har lyst til å utfordre til å være en som er kompromilløst på en ting. Det er at Jesus skal ha din fulle, fulle tilbedelse. Fordi han er verdt det. Så kan det hende du er her og kjenner att du bommet litt på det. Begynn på nytt igjen. Ikke noe stress. Begynn på nytt igjen. Si det til noen. La noen be sammen med på nytt igjen. Han gir deg sjanse på sjanse på sjanse. Men jeg lover deg at du har det litt bedre når du ikke helt går på de samme feilene. Men, men om du skulle gjøre det, så, så står han der med en gang du ber om unnskyldning, så står han der. Men du har det bedre hvis du står litt støtt på noen av de tingene du har valgt. Och visst du är här så har du gett ett valg om att följa Jesus. Så är det sånt att Jesus kom till jorden. Han har gått här, han vet exakt vad du har upplevt. Han känner dig ut och in och han älskar dig mer än något annat. Han älskar så pass mycket att han gick till döden för dig, för all den synden, all den ting, alle de tingna som som hållt han och dig från varandra och så sa han att jag skulle jag ska fixa detta. Jeg skal ta med alt. Så tok han det med seg ned i grava, og så sto han opp igjen for å ha vant over dødens makt, og det gir oss en mulighet en ny start. Og det er det som gjør at vi står her hver eneste søndag, hver eneste fredag, hver eneste gang vi er her, og tilber Jesus Kristus, fordi han er vår konge, vår Herre. Han vet den beste veien, og vi kan stole på han. Vi kan faktiskt hive oss inn i hans armer, for han har stødig, trofast og stabil